1: Ocho de la noche con 9 minutos, 8 de la noche con 9 muy buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de sintonizar a través de Radar 107.5, en donde se estaremos llevando a cabo la mejor de las informaciones sobre lo que sucede en México, sobre lo que sucede en Querétaro, o sea, también en el mundo, y es que, recordemos, estamos en la tercera de Radar News a nombre de la titular de este espacio informativo, mi querida Diana González, yo soy Jesús Muñoz, le repito, lo estaré acompañando de aquí, y hasta las 9 de la noche con la mejor información y todo lo que acontece en Querétaro, México y en el mundo. ¿Cómo va con el tráfico si usted se dirige ya para su casa? Pues vámonos tranquilos, tranquilamente. Hace unos minutos supimos de un accidente que se dio ahí justamente en el puente peatonal eh, del seguro sobrevenida 5 de febrero, en donde un transporte, un camión de transporte al parecer de personal, la verdad le mentiría si si era público de personal. El chiste que era un, un autobús, terminó por impactarse. Ahí en prácticamente abajo del puente peatonal que conecta pues el viejo hospital general con el seguro. Entonces eso fue a escasos 5 o diez minutos. También las diferentes redes sociales nos permiten ver que pues por lo menos en avenida, perdón, en Boulevard Bernardo Quintana también está pues un poco eh, trágico el tema del del tráfico, entonces mucha paciencia si usted se dirige a su trabajo, mucha gente entra a trabajar a estas horas, mucha gente sale de trabajar a estas horas, tranquilos, tranquilos todos, mejor vámonos con la información de todo lo que acontece en Querétaro, México y en el mundo.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: 8 de la noche con 11 minutos, 8 de la noche con 11, hablando de lo que sucede en el ámbito internacional, recordando que el día de ayer se realizaron las elecciones intermedias allá en el país vecino, en los Estados Unidos, inclusive tuvimos aquí la compañía de mi querido Hugo eh, Cabrera, quien nos hizo el favor de comentar, de hacer su colaboración acerca de todo lo que acontece en los términos por los cuales pudieran terminar estas elecciones allá en Estados Unidos, eh, sabemos el tema de los demócratas, de los republicanos, aún sigue el conteo, aún siguen los los, los, el, el, los conteos allá en algunos puntos estratégicos de los Estados Unidos e inclusive en varios de ellos se eh, espera que se haga el tan famoso voto por voto, casilla por casilla, eh, pues sobre, sobremente hablando acerca del, del recuento. Y el presidente Joe Biden adoptó un tono empático, esto en lo que sucedió ya el día de hoy En este miércoles, durante su conferencia de prensa tras las elecciones intermedias de los Estados Unidos, mientras el control del Congreso sigue en juego, repito, sigue todavía el tema del conteo, en este sentido el mandatario admitió que los votantes expresaron su frustración durante las elecciones. Fueron claros que aún están frustrados, lo entiendo. Entiendo que han sido años realmente difíciles para muchas personas en este país, fue lo que declaró precisamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien escuchamos precisamente en estas declaraciones que dio a muy temprana hora allá en los Estados Unidos.
2: Los líderes también hicieron su trabajo, y esto también, no hubo una gran interferencia de todas formas. Este es el testimonio de los norteamericanos. Lo que sabemos todavía en este momento, todavía no lo sabemos de momento, pero la prensa y todo lo demás están viendo también de alguna forma de lo que está sucediendo. Y ustedes saben también que mi obsesión y mi optimismo también me siento bien por todo el proceso,
3: lo hemos hecho bien.
2: Ha sido un poco doloroso,
0: pero la parte de los demócratas tiene todavía su rango, su ventana para hacerlo. Pero los senadores están
2: viendo qué cambios podrían hacer para los próximos cuatro años en estas elecciones de medio término.
1: Eso Eso es lo que sucede precisamente allá en los Estados Unidos, en el país vecino tras las elecciones, en donde, repito, todavía existen algunos conteos en algunos puntos estratégicos de los Estados Unidos, y estas las declaraciones por parte del actual presidente del de país vecino. Hablando de lo que sucede en tierras aztecas, acá en nuestro México, el día de ayer escuchaba inclusive y dando referencia a la siguiente información, en uno de los espacios de enredados, un programa que usted puede escuchar de 5 a 7 de la tarde, todos los días de lunes a viernes aquí en la siete el tema de que México es uno de los principales países, y no mal recuerdo, el segundo país Alrededor del mundo en generador de fake news Y es que si bien sabemos que mucha gente a veces cae en la trampa Precisamente de las calumnias que se pueden dar dentro de las redes sociales Pues también hay muchas que se dedican al tema del cotorreo, al tema del, de la broma Pero es que a veces esas bromas terminan siendo pues no muy bien aceptadas Por diferentes eh, activistas, por diferentes políticos, por diferentes personas Y pues bueno, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Dijo en la mañanera que habrá un aumento en las calumnias contra el gobierno federal, por lo que prevé, oiga usted bien. La sección ¿Quién es quién en las mentiras? que se presenta cada semana en su conferencia mañanera se realice diariamente, si bien recordamos que en algún punto de su inicio de esta administración el presidente tomó la decisión de poner a un personaje, una mujer ahí, para dar a conocer quiénes quién, es quién en las mentiras, en donde ella pues hace referencias a diferentes publicaciones en redes sociales, diferentes publicaciones en periódicos de circulación nacional, en algunos también de circulación local, en donde, pues, pues prácticamente ella aclara, aclara prácticamente lo que se tiene o no que decir, o desmiente dicha nota. Pues bueno, al parecer, el presidente de la República tomó la decisión o tomará la decisión de generar esta sección de quiénes quieren en las mentiras diariamente, es decir, de lunes a viernes, a ver cómo lo acepta la gente y también los medios de comunicación. En su momento también dijo hace no muchos, hace una o dos semanas Andrés Manuel, el presidente, que pues en una de esas hasta tenemos mañanera de lunes a domingo. Entonces, pues habrá información o por lo menos de qué hablar del gobierno federal diariamente o por lo menos esas son sus intenciones y yo creo que no, no, sí lo está pensando para el 2024, salir de diario en la mañanera, pues es una vitrina altamente política. Estas las palabras del presidente de la República, quien habla acerca de la posibilidad de poner el quién es quién diariamente en la mañanera.
4: Hoy eh, es la sección como todos los miércoles del quién es quién en las mentiras, aunque ya eh, esta sección se va a convertir en información diaria, porque está subiendo el número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios y se va a seguir incrementando ¿no? la calumnia y las acusaciones sin fundamento y van a seguir mostrando el cobre, cosa que es muy buena, porque no hay peor cosa que la hipocresía, el doble discurso, la doble moral. Y ahora sí es, fuera máscaras.
1: En Más de la Mañanera, el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bien sabemos que es amante del béisbol. De hecho, a ver si lo invitamos ahora con los conspiradores, que venga a inaugurar el nuevo estadio el presidente de la República. A ver si se da una vuelta acá en el Marqués cuando esté el nuevo estadio de los conspiradores. Y bueno, haciendo referencia a este tema, en estos momentos el Zócalo capitalino está... no tomado, no quisiera decirlo tomado, pero está siendo utilizado, yo creo que esa es la palabra, para un evento de béisbol. Se están haciendo diferentes actividades o todas ellas referentes al Rey de los Deportes. Recordemos que se viene una marcha también interesante en términos de la reforma electoral. De hecho, aquí en Querétaro también se tiene planeada durante el fin de semana realizar eh, una manifestación en contra de las diferentes reformas que se quieren hacer en términos electorales en nuestro país. Pues bueno, él ya dijo que solicitó o dio la orden, mejor dicho, para que dicha exposición, dichas actividades que se están realizando en el Zócalo se quiten un día antes para que esta marcha se pueda realizar en el Zócalo y haya libertad de expresión para las diferentes personas. Escuchemos las palabras de lo que habla precisamente Andrés Manuel López Obrador acerca de esta marcha que se viene no solamente en la Ciudad de México, sino también en diferentes puntos de la República Mexicana.
4: Yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno de la ciudad de tiempo atrás. Es un torneo de béisbol en el Zócalo. Entonces, ayer me enteré, ayer martes. Y le pedí a la jefa de gobierno para que este, se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, porque ya está el sábado. Y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que eh, esté disponible el Zócalo el domingo. Entonces, informar esto para que se pueda eh, llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo.
1: Muy considerado, muy considerado señor presidente. Pues eso parte de lo que su- sucedió el día de hoy en la mañanera, también dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que celebró que pues bajó poquito, un poquito la inflación en México, pues explicó que los índices disminu- disminuyeron de 8.7 a 8.4, bueno, por lo menos ya no van a a la alza ya van bajando poco a poco, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cambiando un poco de tema y hablando acerca de temas también que incumben al término inter, al término nacional, bien sabemos de lo que sucedió con Ariadna Fernanda el pasado 31 de octubre, pues bueno, en más temas de eso, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que el presunto feminicida de Ariadna Fernanda, Rautel N, tiene negocios en el estado de Morelos. El presunto feminicida feminicida perdón tiene negocios en el estado de morelos y él y su familia eso no quiere decir que quiera dar términos o dar referencia a algo dijo la jefa de gobierno de la ciudad de méxico sin embargo pues es un tema a seguir sobre todo este tema con N. se va a poner bueno el tema de las fiscalías de la fiscalía de la ciudad de méxico en contra de la fiscalía de morelos ya y lo digo con todo el debido respeto a Ariadna, espero que no llegue a pasar en un segundo término. Aquí la víctima es ella, no tenemos que bus- buscar si la Fiscalía no hizo, si la Fiscalía de la Ciudad de México no hizo algo, si la Fiscalía de Morelos no hizo tampoco nada, si las dos hicieron o no tenían que hacer algo. En fin, yo creo que tenemos que ser conscientes, no hay que politizar el tema de que se perdió una vida de una mujer, una más en nuestro país y sobre todo dejarnos ya los términos políticos, porque inclusive ayer se me hizo muy gracioso, fíjese. Yo creo que en el mundo no sucede, no, no sucede esto. A las 4 o 5 de la tarde vi al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con una cara de enojo hablando acerca de lo que sucedió con Ariadna Fernanda, pero con la misma vestimenta veo a, al mismo gobernador hablando de lo que va de lo que espera de México en el Mundial a las 10 11 de la noche en un programa dedicado a deportes. O sea No no, no sé qué, qué circo sea esto para que un gobernador salga hablando en primer término con un, una cara desencajada, hablando acerca de un feminicidio que sucedió hace algunos días y a las pocas horas salga con una sonrisa y e inclusive diciendo uh, algunas cosas o su opinión de lo que va a ser eh, el, la selección mexicana de fútbol en Qatar 2022. Digo, si bien fue un futbolista, a mi, y en mi opinión yo creo que de los mejores que ha dado este país, yo creo que Si hoy eres gobernador, si hoy eres un gobernante, si hoy eres un político, dedícate a eso. Si ayer fuiste un futbolista, si ayer fuiste un beisbolista, si ayer fuiste un arquitecto, pues ya fue el día de ayer. Hoy dedícate a hacer lo que te está eh, abocando la gente, que en este caso es ser gobernador de Morelos. Pues bueno, escuchemos precisamente palabras de lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en relación al tema de Ariadna Fernanda.
4: El presunto feminicida tiene negocios en el estado de Morelos, él y su familia. Es decir, no es que el estado de Morelos sea algo extraño a ellos. Ya los detalles de los vínculos y demás le corresponde a la fiscalía. La fiscalía tiene eh, sus investigaciones, ahí Si no queremos eh, violentar mucho más. Lo que sí puedo decir, y cualquiera lo puede ver, es que esta persona tiene negocios en el estado de Morelos. O sea, no es que no tenga nada que ver con el Estado de moreno
1: en, los, en la última información, para actualizarlo en este tema, el trágico tema de Ariadna Fernanda, se, se publicaron o trascendieron algunas conversaciones de WhatsApp en donde Rautelene, en este caso el presunto feminicida, y su novia Vanessa, pues trataron de ocultar la muerte de, de esta joven, joven de 27 años, es lo último que se tiene en la actualización de de esta información, unas conversaciones de WhatsApp que se dieron entre Vanessa y Rautel para tratar de ocultar la muerte de Ariadna Fernanda. 8 con 8.23 minutos de la noche, repito, si usted se encuentra en el tráfico, mucha, mucha paciencia y ese mensaje se lo voy a dar de aquí hasta los próximos 365 días mínimo. Entonces, mucha, mucha paciencia si usted está atravesando 5 de febrero, si usted está Bernardo Quintana, cualquier punto de nuestra capital en estos momentos en realidad está... Difícil, difícil. 8 con 24, repito mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre de la titular Diana González. Lo acompaño de aquí hasta las 9 para seguir hablando acerca de la información que sucede en Querétaro, México y en el mundo a través de la tercera de Radar News.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. En transmisión simultánea, radio. Radar 107.5 FM y Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Continuamos No todo lo que se publica es noticia La información con veracidad está en Radar News Continuamos
1: 8 de la noche con 27 minutos, 8 de la noche con 27, vaya información la que dimos el día de ayer con la llegada de un equipo de béisbol profesional a tierras queretanas, ¿usted le gusta el béisbol? Este, ahorita lo decía, pues al presidente le gusta, a lo mejor en una de esas viene a acompañarnos a dar el, la primera, el primer lanzamiento de bola al estadio. ¿Quién sabe cómo se va a llamar? No, 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 no se preguntó en la conferencia de prensa cómo se va a llamar el nuevo estadio de los conspiradores. Eh, por ahí escuchaba a, a don Roberto Sosa que los, el territorio conspirador suena, suena interesante, pero pues fue una buena noticia. Ya tenemos los gallos negros por parte del fútbol americano, gallos blancos, todavía, todavía seguimos teniendo fútbol de primera división en Querétaro. Los Libertadores también en el básquetbol que se quedaron en el camino de los playoffs esta temporada pasada. Y a partir del mes de marzo ya tendremos nuevo equipo de béisbol profesional, nada más y nada menos que los conspiradores de Querétaro, si usted no tenía esa información, pues se la comparto. El nuevo equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, por ahí donde juegan los Diablos Rojos del México, los Toros de Tijuana, diferentes elementos interesantes que tienen estos equipos, yo creo que los más referentes en los últimos años por parte del Rey de los Deportes de nuestro país, pues van a visitar tierras queretanas, ¿a dónde? Pues nada más y nada menos que por ahí, por las inmediaciones del municipio del Marqués, Usted ubica ahí donde se tiene, donde se encuentra ubicada la Universidad Anáhuac. Pues ahí, más o menos por ahí, por esa zona va a estar ubicado el nuevo estadio. El tema de la accesibilidad, el tema de movilidad, ya que escuchamos ahorita con el buen licenciado Pedro y los lobos, el tema de la movilidad va a ser un tema interesante, sobre todo si se quiere llegar al nuevo estadio. Que, por cierto, va a durar prácticamente un año la construcción de este inmueble, que tendrá palcos, tendrán palcos, por ahí tendrá, tendrá un lugar para para seis mil aficionados entonces para todos aquellos que son aficionados al rey de los deportes tendremos nada más y nada menos que béisbol profesional dentro de tierras queretanas los conspiradores de querétaro una gran un gran esfuerzo que hacen varios empresarios y por supuesto también el gobierno del estado pues por, para dar todas las facilidades para poder tener el eh, equipo de béisbol profesional aquí en querétaro Hablando en más información, ya que estamos hablando acerca de lo que sucede aquí en Querétaro, pues hablar precisamente, pues ya recordemos que se viene el cierre de año. Y recordemos que, y hablando acerca de lo que dio a conocer el alcalde capitalino Luis Nava, aseguró que el gobierno municipal no creará nuevos impuestos ni incrementará el predial para el 2023. La administración se enfocará en mejorar la eficiencia en la recaudación local para solventar los recortes federales. Y es que bien sabemos que vienen varios y van a seguir viniendo varios recortes por parte de la federación, ¿eh? y más para los municipios, ese dinero que se inyectaba dire- directamente de las arcas del gobierno federal que se inyectaba a todos y cada uno de los municipios que conforman los diferentes estados en nuestro país, pues varios son los recortes que se dan en diferentes términos y es menos el dinero que recibe cada año cada uno de los municipios por parte de la federación. Sin embargo, eh, ya lo dijo el el alcalde Luis, Luis Nava, que sí van a trabajar más bien en la eficiencia para poder cobrar todos y cada uno de esos pagos predial. Ya dio a conocer que no se espera el incremento en este año al pago predial. Y hay que decir algo, yo creo que año con año también se viene solventando mucho, se viene apoyando mucho el tema de las multas y recargos. Hay que esperar a ver si se da una declaración en, ter- en torno a ese tema, si habrá algún apoyo para los que van un poco atrasados en el tema del pago predial. Pero por lo menos para este año no se espera un incremento en dicho en dicho pago. Esta la nota con mi compañero Alejandro Pañán, que precisamente se eh, encontró con el presidente municipal Luis Nava y habló acerca de que no habrá incremento en el pago predial, por lo menos en este año.
5: El alcalde Luis Nava aseguró que el gobierno municipal no creará nuevos impuestos ni incrementará el predial para el 2023. La administración se enfocará en mejorar la eficiencia en la recaudación local para solventar los recortes federales.
6: No tenemos considerado ni incremento de impuestos ni nuevos impuestos. Es decir, en los impuestos ya existentes no tenemos considerado ningún incremento y tampoco tenemos previsto la creación de nuevos impuestos. Sí esperamos ir mejorando nuestra eficiencia en la recaudación, que es que un mayor porcentaje de las claves catastrales paguen el impuesto predial. Eh, nosotros debemos estar alrededor de los...
5: El patronal... El alcalde Luis Nava aseguró que el gobierno municipal no creará nuevos impuestos ni incrementará el peredial para el 2023. La administración se enfocará en mejorar la eficiencia en la recaudación local para solventar los recortes federales.
6: No tenemos considerado ni incremento de impuestos ni nuevos impuestos. Es decir, en los impuestos de existencia no tenemos considerado ningún incremento y tampoco tenemos previsto la creación de nuevos impuestos. Si sí esperamos ir mejorando nuestra eficiencia en la recaudación, que es que un mayor porcentaje de las claves catastrales paguen el impuesto predial. Eh, nosotros debemos estar alrededor del 80% de, este, digamos, de porcentaje de cobro de toda la base grabable de todas las claves catastrales. Nosotros, en la medida en que podamos eh, incrementar el porcentaje de personas físicas o morales que contribuyan
5: con el impuesto predial, podríamos incrementar los ingresos. Afirmó que ampliar la base de pago del impuesto predial requiere de un esfuerzo administrativo Por lo que se enfocarán en campañas de regularización para que quienes tengan rezagos cuenten con mejores condiciones para ponerse al corriente con sus pagos, principalmente en el impuesto predial y el traslado de dominio. Reconoció que, como administración municipal, también pueden implementar acciones como la ejecución de embargos o sanciones por cartera vencida, pero a su administración buscará la regularización. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: información, ya estamos llegando a la recta final de este, de este noticiero pero también del año, si bien ya festejamos el Día de Muertos por ahí nada más falta los festejos navideños, ah no el 12 de diciembre también el Día de la Virgen que también se pone muy muy intenso el tema de los sí, de los cuetes, de esta, mi compañero Angelito y mi compañero mar Martis pues sí es una tronadera de cuetes de tanto ahorita como fue el 28 de octubre con el Día de San Judas como también el 12 El 12 de diciembre. Una vez a mí me tocó el 12 de diciembre allá en la Ciudad de México y se pone en cualquier punto de la Ciudad de México donde estés, se escucha pero sabroso el tema de los cohetes aquí en Querétaro también. Entonces, a ver cómo se pone el tema para las fiestas ya de diciembre. Y por, su, por cierto, ya presentaron a la Reina de las Fiestas de Navidad y el programa de eventos que se tienen planeados aquí en Querétaro. El director del Patronato de las Fiestas del Estado, Jaime Alcocer, llevó a cabo la presentación de la Reina de las Fiestas de Navidad 2022, así como el programa general de eventos de la temporada navideña, para los cuales se estimó un aforo acumulado de 300.000 personas. Esta la nota con mi compañera Andrea Martínez. <música>
3: El Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro llevó a cabo la presentación de la Reina de las Fiestas de Navidad 2022, así como el Programa General de Eventos de la Temporada Navideña, para los cuales se estima un aforo acumulado de 300 mil personas. El director del Patronato, Jaime García Alcocer, informó que para el desarrollo de todos los eventos, el gobierno del Estado destinó una inversión de 4 millones de pesos, lo cual incluyó el pago de artistas y personal, escenografías, contratación de seguridad privada, entre otros rubros.
5: Nosotros calculamos un aforo de más de 40 mil personas presenciales en la ruta que hemos hecho más amplia, como ustedes conocen, va a ser ahora Corregidora, Enteaga Ezequiel en Montes, con la intención de que sean calles más anchas, un poco más larga la ruta para que quepa toda esta cantidad de personas. Eh, y bueno, muchísimos eventos que, repito, estaremos platicando ahorita varios de ellos, pero pues el aforo general será de más de
3: 300.000 mil personas de los que tengamos presenciales. García Alcocer anunció que Laura Primera, de 15 años de edad, será la reina de las fiestas de Navidad 2022 y su coronación será el 9 de diciembre en Plaza de Armas a las 7 de la tarde, evento para el cual esperan 10.000 personas. El director del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro recalcó que otros de los eventos programados son la presentación de la edición 122 del Heraldo de la Navidad en la Sala Experimental del Teatro Metropolitano el 24 de noviembre, a las 7 de la noche, así como el encendido del árbol de la amistad y del nacimiento monumental en el Jardín Corregidora y Jardín Cenea, respectivamente, el lunes 5 de diciembre a las 7 de la noche. Asimismo, otro evento es la tradicional cabalgata a 96 años de historia, con la temática Pueblos Mágicos y Leyendas Queretanas, que será el viernes 23 de diciembre a las 7 de la noche y la cual iniciará en la calle de Corregidora Esquina con Ángela Peralta, para este se estima un aforo de 40.000 personas. También el 24 de diciembre a las 7 de la noche se llevará a cabo el desfile de los tradicionales carros bíblicos a 196 años en la calle de Corregidora Esquina con Ángela Peralta. Mientras que el último evento será la Cabalgata de Reyes Magos el jueves 5 de enero a las 7 de la noche en el Centro Histórico de la Capital. El resto del programa se podrá consultar en la página de Facebook del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia En transmisión simultánea, Radio News, la mayor cobertura informativa Preguntas, respuestas, análisis La entrevista en Radar News
1: 8 de la noche con 44 minutos, 8 de la noche con 44, mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre de la titular de este espacio mi querida Diana González, seguimos con más información y ya que estábamos hablando acerca del deporte que está llegando a tierras queretanas, el deporte que se está sumando y más y más, ya tenemos béisbol, ya tenemos fútbol, soccer fútbol americano, tenemos por supuesto básquetbol, pues ahora el hockey no es la excepción y también se estará sumando a las tierras queretanas y se viene un torneo más que interesante, un torneo nacional invernal mil 2022 que se estará celebrando este próximo fin de semana y para esta ocasión tengo el gusto que me esté acompañando de gracias a todas estas plataformas de vía remota pero para hablar acerca de precisamente este tema de lo que va a suceder este fin de semana para ser exactos allá en Curiquilla en esta pista que pues la verdad tiene unas dimensiones impresionantes que está prácticamente para jugarse a nivel profesional es una gran cancha una gran pista la que se realizó allá en Curiquilla para poder celebrar este torneo invernal Piwi 2022, y repito, tengo el gusto de saludar en esta ocasión a Alin Forat, quien es la manager de Pelicans y que nos va a hablar acerca de este tema. Alin muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, muchas gracias, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muchas, muchas gracias. gracias. Pues, pues dinos qué, dinos qué, va, qué va, va a estar sucediendo, sucediendo este, próximo este próximo fin de, fin de semana, de semana de... De... En, torno en torno a este torneo que, que se va a estar celebrando.
7: celebrando. Pues estamos muy contentos aquí en Lakeside, en Querétaro, porque nos asignó la Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo el primer torneo de la categoría piwi que se, nacional que se realiza en esta pista. Tuvimos el mundial en el verano y ahora eh, muy contentos de recibir a, a equipos que vienen de, de otros eh, estados y de otras ciudades aquí en Querétaro con la categoría piwi, que son de niños nacidos en el 2010 y 2011. Tienen 10 y 11 y algunos ya cumplieron 12. Entonces, bien contentos con eso.
1: Oye, mi querida Lynn, platícanos acerca, en términos generales, acerca de este proyecto que encabezas el tema de los Pelicans. Tengo entendido que fue, es un proyecto, un equipo, por decirlo de alguna manera, un equipo local que surge durante la pandemia, pero que no piensa quedarse nada más en eso, sino ir generando pues, estos nuevos prospectos en diferentes ámbitos, sobre todo en este tema de, de este deporte tan en particular. Platícanos un poco acerca de qué es lo que sucede con Pelicans.
7: Aquí en, en... Pelicans aquí en Lakeside es el club de, de hockey sobre hielo. Eh, está abierto categorías desde minis, que son niños de 4 o 5 años, hasta junior, que son ya chavos de 18 años. También tenemos clases para adultos. Eh, todavía no tenemos el equipo de mayor, pero eh, hemos empezado con muchas ganas, con muchas fuerzas, y eh, a partir de, de después del Mundial, y el curso de verano que tuvimos, ya te puedo decir que contamos con un equipo en cada categoría. Entonces okay. tenemos equipo en, en las categorías de Minis, de, después de Nobis, Atom, Peewee, Bantam y Midget, que van desde, te repito, desde los cuatro años hasta los 18. Eh, todos estos niños eh, los vamos a federar, van a, entonces somos ahorita el único club en Querétaro, y entonces este, representamos muy dignamente al Estado la verdad es que acaban de ir los millet. el fin pasado tuvieron la ronda de su, de su torneo, de la temporada. En la Ciudad de México les fue muy bien, ganaron los tres partidos que jugaron y esperamos que ahora estos chiquitines que estrenan, digamos que la pista a nivel nacional, les va okay. igual de bien.
1: Oye, platícanos un poco qué va a suceder en este torneo. Tengo entendido que serán varios equipos de varias partes de, de, de México Y sobre todo, ¿qué aspiraciones tienen los Pelicans en esta participación?
7: Pues mira, eh, vienen equipos de... vienen los Toros de Monterrey, vienen los Osos de la pista de San Jerónimo de la Ciudad de México, también vienen dos equipos de Kings, Kings son de la pista de Santa Fe, en la Ciudad de México, vienen Kings A y Kings B, y nosotros aquí en Querétaro tenemos eh, Pelicans A y Pelicans B. Eh, La verdad es que Pues vamos con todo, vamos por por la copa, tenemos que que quedarnos con esa copa, han estado entrenando arduamente eh, ambos equipos y esperamos que que se quede. El torneo se divide en tres días, viernes por la tarde noche, sábado en la mañana, sábado en en la noche y el domingo en la mañana son las finales. Es el primer torneo de la temporada, son tres torneos en la temporada que duran tres fines de semana, el primero va a ser aquí en Querétaro, que es el invernal, después tendrán otro en en primavera y por último el nacional que es en mayo y siempre es en la Ciudad de México, en cada torneo se gana copa, en cada torneo hay medallas, eh, salvo las categorías más altas que ellos hacen ronda, entonces van juntando puntos. Pero en esta ocasión de los Piwis es este torneo con medallas, copa, todo. Y, este, y la verdad es que los niños están emocionadísimos. Tienen muchísimas ganas de recibir a los, demás, este, a los demás equipos. Toda la gente que nos ha venido a visitar, que ya conoce la pista, se van con, un, pues con una sonrisa y nos dicen, esta pista está padrísima. Ojalá que todos los torneos sean aquí y entonces. Ya hubo un.
1: Perdón que te interrumpa, ya hubo un mundial, de hecho, ¿no?
7: Exactamente. Sí, eh, con eso la inauguramos en julio. Fue el mundial de la categoría, de la división donde juega México. Fue de Varonil Sub-20. Llegaron a la final, les fue súper bien y la verdad es que todos los equipos y la gente que luego no conocían aquí en Querétaro el hockey se fueron fascinados y y con muchas ganas de seguir en este, en este deporte.
1: Oye, platícame un poco, ya que tocamos el tema de esta pista, yo la verdad nada más le he visto por imágenes, pero con eso me basta para darme cuenta lo impresionante que es, realmente es una pista que de hecho tiene las mismas dimensiones que una pista oficial de la NHL, se ha utilizado ya como bien lo mencionas para el tema de un mundial, para el tema de patinadoras artísticas, diferentes... Eh, disciplinas se han, se han celebrado y se pueden celebrar ahí, platícanos un poco acerca de esta pista, dónde está ¿Cómo, no, cómo la podemos conocer, dónde se encuentra principalmente
7: esta pista está en Juriquilla estamos justo al lado del lago, antes okay. de la entrada a Cumbres del Lago es, eh, es la calle de Montenegro, muy conocida porque es donde están los patos Es justo la esquina esquina entre la calle que baja, que es la Solana, y Montenegro, que es donde están los patos. Efectivamente, la pista tiene las dimensiones internacionales. Eh, Mide 60 metros de largo por 26 de ancho. Eh, Contamos con seis vestidores y tenemos clases también de artístico. El fin pasado vino una medallista eh, olímpica americana una, la Paulina Edmonds que ganó medalla de bronce en las Olimpiadas de Sochi y vino a darles un curso a las niñas de Querétaro y algunas niñas de otras ciudades que vinieron y de, hubo una exhibición al final y la verdad es que se fueron encantados eh, ella me decía que pocas veces ha visto pistas tan bonitas y mira que ella conoce bastantes pistas, entonces para uh-huh. nosotros fue muy grato saberlo, que les guste que les guste venir, entonces en el caso de Artístico y ahora con el hockey, pues es lo que queremos, recibir a todos los chavos que van a venir y que, este, y que conozcan y que vean que en Querétaro tenemos una pista bien padre.
1: Y justamente esa mi, mi siguiente pregunta, ¿cómo la, los jóvenes, los niños se pueden sumar ir a conocer, participar, si quieren sumarse a este equipo de los Pelicans, si quieren sumarse a cualquier otra actividad dentro de la, de la pista, ¿cómo los pueden contactar? día de redes sociales? ¿Algún número telefónico? ¿Cómo los podemos hacer?
7: Tenemos eh, en redes sociales, en Instagram y en Facebook, eh, okay. se llama eh, Lakeside Ice Park, es la, el nombre de la pista. También está el, el Instagram del, del equipo Pelicans Lakeside. Eh, tenemos clases de hockey para niños y niñas y también tenemos clases de artístico para niños y niñas a partir de los cuatro años. Ahí está para adultos todas las tardes. Tenemos sesión pública para la gente que tal vez no quiera entrenar, pero le guste venir a patinar todos los viernes, sábados y domingos. Y tengo eh, el teléfono de WhatsApp o, o WhatsApp o teléfono, es el 442 ocho cuarenta y siete treinta cuarenta y
1: cuatro. Perfecto, pues ahí está para toda la gente, para todos los jóvenes y niños que quieran iniciar una nueva actividad, ya decimos que tenemos de de Chirimole Pozole aquí en Querétaro, pues el hockey no es la excepción, y ya se pueden sumar allá por las inmediaciones de Juriquilla. Por último, mi querida, eh, alguien nada más para ir a invitar a la gente de nueva cuenta, viernes once, eh, sábado 12 y domingo 13 las actividades de este torneo nacional invernal TV 2022
7: Exactamente, si nos pueden, eh, eh, pueden venir a darse una vuelta, es un evento gratuito, está abierto al público, partidos eh, van desde las seis y media de la tarde, el viernes, el sábado son muy temprano, empiezan a las ocho y después otra vez los playoffs serán en la tarde para que les dé tiempo de descansar, otra vez hasta las siete y el domingo serán las finales a partir de las nueve.
1: Pues yo sí, lo personal, no, no dudo mucho, que hace mucho que no patino sobre hielo, pero sí me voy a dar una vuelta, porque he visto, la verdad he visto esta, esta pista y la verdad está impresionante, la verdad cómo quedó, está muy bonita para todos aquellos que se quieran dar una vuelta, ver la actividad que se va a dar este fin de semana, ya escucharon, será puertas abiertas, pues sumarse y muchas felicitaciones por este proyecto de Pelicans y por supuesto también por esta nueva pista que la verdad está bárbara y sobre todo para tenerla aquí en Querétaro.
7: Muchísimas gracias por recibirnos y encantados de tenerlos para que vengan a ver el hockey o a practicarlo o simplemente a patinar y pasar una buena tarde.
1: Pues ahí está la invitación para toda la gente que nos sintoniza en la tercera de Radar, de Radar News. Eh, pues ya, de este fin de semana, a partir de esta semana pueden ya conocer esta, yo en verdad me invito, vaya, conozca, porque en verdad yo, repito, nada más visto mis, mis imágenes, pero la verdad está impresionante. Mi querida Aline, que tengas una excelente noche ya. Feliz miércoles, que sea un gran torneo, que nos vaya muy bien y que nos llevemos grandes resultados este fin de semana.
7: Muchas gracias. Ojalá. Sí.
1: Así será. Cuídate mucho, mi querida Lili. Nos vamos a una pequeña pausa. Regresamos ya prácticamente para despedir aquí en la tercera de Radar News.
7: Gracias.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. News, la mayor cobertura informativa.
1: Que tengan un excelente término de miércoles, un mejor, pues ya fue jueves también, prácticamente el fin de semana, que se la pasen de lujo en esta en esta ya prácticamente fin de quincena. Eh, los invito a que escuchen los diferentes espacios informativos. Primera de Radar News a las 6 de la mañana con mi querido maestro, el licenciado eh, y abogado también eh, Aurelio Peña, con mi querido y también admirado, licenciado Andrés Esteves a la una de la tarde y por supuesto aquí también a las ocho de la noche en la tercera de la Radar News con la licenciada también, mi querida y maestra, también fue mi maestra, mi querida Diana González. Que tengan una excelente noche, que descansen, nos escuchamos el día de mañana para seguir hablando acerca de más información de qué acontece aquí en Querétaro, de lo que sucede en México y por supuesto en el mundo. Saludos.